0: Graça e paz no nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias no livro do profeta Samuel. 1 Samuel. 1 Samuel, nós vamos ler alguns versículos do capítulo 1 e 2, tá? Então mantenha sua Bíblia aberta aí em 1 Samuel, capítulo 1. A importância dos pais na criação dos filhos. Nós vamos falar sobre um assunto pertinente hoje, por ser um culto de celebração aí dos nascimentos, tá? Desse ano. Mas eu tenho certeza que essa palavra não é só para os pais, pros, é também para os avós, é também para aqueles que serão pais um dia, para aqueles que hoje já são pais, tá? Então, vamos ver o que diz a palavra do Senhor, mas neste. Eu tava lendo. 1 Samuel, capítulo 1 e 2 essa semana, eu sempre quis falar sobre essa questão do profeta Eli, na criação de seus filhos. E essa semana, essa semana né, assim pensando, nossa, o que, que, eu, que, que eu vou falar domingo? E eu falei, ah, já sei, vou... Sempre quis no meu coração falar sobre essa questão do profeta Eli, e comecei a ler então, o, novamente né, o livro aqui de do, do 1 Samuel e me deparei com uma situação interessante que o, o autor aqui do, do livro ele começa fazendo uma comparação entre a família de Ana e de Elcana depois ele passa para a família de Eli eu falei, tá aí É exatamente essa comparação que é importante para a gente perceber porque a gente tem aqui no início do livro do profeta Samuel Duas famílias representadas Temos a família de Ana e de Eucana E também nós temos a família No capítulo 2 aqui Do profeta Eli tá? No capítulo 1 um, O autor começa falando um pouquinho da família de Eucana Mas a personagem principal desse capítulo É Ana Porque vai relatar aqui A bullying que ela sofria né, da outra esposa de Eucana, Penina, por, ela ser, por Ana ser estéreo. Tá? Só que isso não deixa ela, deixa ela triste, mas não deixa ela, vamos dizer assim, com raiva ou chateada com Deus. Não. Ela, a Bíblia narra que ela se entristecia, sim, mas eu creio que mais pelo fato da, do tratamento que ela recebia de Penina. Mas Ana faz o que qualquer um de nós faríamos, ela ora, ela entrega essa situação para o Senhor, e ela faz um pedido, e a gente pode ver esse pedido aí, 1 Samuel, capítulo 1, versículo 11, vejam comigo, eu vou ler na versão da NVI, diz assim, e fez um voto dizendo, ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação da tua serva, te lê te lembrares de mim e não te esqueceres da tua serva, mas lhe deres um filho, então eu dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida. E o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. O voto nazireu que ela fez aqui. Então ela entrega essa situação que ela tinha, de angústia, de tristeza, de tudo que ela estava sofrendo ali, ao Senhor. E a promessa é cumprida. E no versículo... 26 aí do capítulo 1, veja só, ela cumprindo a promessa dela, versículo 26 ao 28, ela diz assim, eles, vamos ler do 25, eles sacrificaram o novilho e levaram o menino a Eli, ela lhe disse, falando para Eli agora, meu senhor, juro por, juro, por todo, juro por tua vida, que sou eu a mulher que esteve aqui ao teu lado, orando ao senhor, lembrando para Eli, é, quando ela estava orando e ele achou que ela estava embriagada, depois que ela engravidou, ela não desceu mais a Siló para poder sacrificar. Ela falou com o marido dela: Não, eu vou esperar o menino desmamar. Quando ele desmamar, eu volto lá para poder fazer o que eu prometi para o Senhor. Por isso que ela relembra aqui de Eli, porque já tinha uns três anos, mais ou menos, dois a três anos, que ela não, não, não ia a Siló. Então, por isso que ela relembrou aqui o profeta, o sacerdote Eli. E ela falou assim: este, este era este menino que eu pedi ao Senhor, e Ele concedeu o um pedido. Por isso agora eu dedico ao Senhor por toda a sua vida. Ele será dedicado ao Senhor. E Eli adorou ao Senhor. Então, a partir daquele dia, ela entregou Samuel aos cuidados do sacerdote Eli, tá? Só que todos os anos ela vinha a Siló a partir daquele, daquele ano ali. Todos os anos ela via vinha na cidade de Siló, adorar no tabernáculo com, seu, com a sua família, e ela aproveitava para visitar Samuel, e no finalzinho aí do capítulo, perdão, no final não, no capítulo 2, versículo 18, a gente vê que Samuel crescia nos caminhos do Senhor, diz assim, capítulo 2, versículo 18, diz assim, Samuel Samuel, contudo, ainda menino, ministrava perante o Senhor, vestindo uma túnica de linho. Todos os anos, sua mãe fazia uma pequena túnica e levava para ele, quando subia a Siló com o marido para oferecer sacrifício. Ele abençoava o cana e sua mulher dizendo, o Senhor dê a você filhos dessa mulher no lugar daquele, porque ele pediu e dedicou ao Senhor. Então voltaram para casa. 21. O Senhor foi bondoso com Ana. Ela engravidou e deu à luz a três filhos e duas filhas. Enquanto isso, o menino Samuel crescia na presença do Senhor então a gente vê aqui uma família piedosa uma mulher que se dedicava ao Senhor em oração e no momento que ela teve no momento que ela teve uma dificuldade ela colocou nas mãos do Senhor uma mulher piedosa, uma família piedosa agora vamos para a família de Eli já os filhos de Eli, ele era o sacerdote e no capítulo 1 os filhos que, é, que são ofne e Finéres, eles são citados bem no início Como sacerdotes ali Do tabernáculo, tá? Apesar deles serem sacerdotes Porque Eli já era velho E Eli era o sumo sacerdote Os dois filhos então Seguiam, né? Como, como, como na lei Logo depois do, de Arão ali A partir de Arão, todos os Da linhagem de Arão, seguiam Pai, filho, neto e eram seguindo assim o sacerdócio, tá? chegando até a família de Eli, ou seja, Eli, descendente de Arão. Só que esses meninos, eles eram maldosos, malcriados, eles não conheciam o Senhor. Vamos ver lá em 1 Samuel 2, 12, o que diz, fala assim, 1 Samuel 2, 12. Os filhos de Eli eram ímpios, não se importavam com o Senhor. No comentário bíblico da, da Joyce Baldwin, ela fala o seguinte, ela acrescenta no seu comentário, nessa parte que fala, os filhos de Eli eram ímpios, ela fala que eles, essa palavra, quer dizer, homens sem valor, homens que não conheciam o Senhor, mas ainda assim, eles eram sacerdotes, lá no tabernáculo. Outra versão traz a palavra filhos de Belial, e essa expressão no hebraico, ela, ela, ela é usada para descrever pessoas que... Praticavam abertamente o mal. E vejam só, Paulo, em 2 Coríntios 6, 6,15, ele usa Belial com sinônimo de Satanás, ou seja, eles eram filhos de Satanás. Como a gente, nós mineiros, dizemos, os meninos eram encapetados. Eles não conheciam o Senhor, literalmente. tá Vejam só o que eles faziam como, e como eles tratavam o ritual da liturgia de quando as pessoas iam lá oferecer sacrifício, eles não respeitavam. Vejam só comigo, em 1 Samuel 2, nós vamos ler do 12 ao 17 agora. Narra a história, um pouquinho do que eles faziam, Finéias né? e Ofne, quando eles, as pessoas vinham oferecer sacrifício. Versículo 12 do capítulo 2. Os filhos de Eli eram ímpios, não se importavam com o Senhor. Nem cumpriam os deveres de sacerdotes para com o povo. Sempre que alguém oferecia um sacrifício, o auxiliado sacerdote vinha com um garfo de três dentes, e enquanto a carne estava cozinhando, ele enfiava o garfo na panela, ou atravessava o caldeirão, ou a caçarola. E o sacerdote pegava tudo para si, o que vinha no garfo. Ou seja, nem esperava o negócio ficar pronto. Assim faziam com todos os israelitas que iam a Siló. Versículo 15, mas antes mesmo de queimarem a gordura, e vocês lembram que quando Deus instituiu, ele instituiu todo um ritual. E a parte da gordura tinha que ser queimada e separada, e era, e era do Senhor. E nem isso eles respeitavam, olha só. Mas quando queimavam a gordura, vinha o auxiliar do sacerdote e diziam ao homem que estava oferecendo o sacrifício, dê-me um pedaço dessa carne para o sacerdote assar. Ele não aceitará de você carne cozida, somente crua. E se o homem lhe dissesse, deixa, é, deixe primeiro a gordura queimar, então pegue o que quiser, porque o homem sabia. A pessoa que ofereceu o sacrifício, ela sabia. A gordura é do Senhor. Olha só o que eles faziam. Não entregue a carne agora, senão... não não, entregue a carne, então se a pessoa fosse falar para eles, não, deixa a gordura que, é, queimar primeiro, eles falavam, não, entregue a carne agora, senão eu vou tomar a força. Versículo 17, o pecado desses jovens era muito grande à vista do Senhor, pois eles estavam tratando com desprezo a oferta do Senhor. O isb no seu comentário, ele acrescenta o seguinte, eles não tinham consideração, também pelas mulheres que serviam na porta do tabernáculo. Em vez deles promoverem o crescimento espiritual dessas mulheres, eles seduziam essas mulheres. No versículo 22 fala isso, tá? Do capítulo 2 aí, do versículo 22. Fala assim, o Senhor foi bondoso... Com, não, perdão. 2:22. É, Eli, já bem idoso, ficou sabendo de tudo que seus filhos faziam, todo Israel. Eles deitavam com as mulheres que serviam junto à entrada da tenda do encontro. Ou seja, os meninos eram uma perdição. Não respeitavam o ritual. Não respeitavam as pessoas que vinham oferecer o sacrifício. As ofertas. E nem as mulheres. Em outra parte do comentário do Wiersbe, ele fala o seguinte. Fazendo essa comparação das duas famílias. Até aqui a história deixa claro que a vida e o futuro de uma nação dependem do caráter da família, e, do, e o caráter da família depende da vida espiritual dos pais. De acordo com o provérbio africano, o Isbe continua, a ruína de uma nação começa nos lares do seu povo. O provérbio africano. A gente pode ver que Eli e os seus filhos, eles eram religiosos, entre aspas, né? Só religiosos. Eles cumpriam ali, ou quase não cumpriam corretamente, uma, um ritual só para poder fazer o trabalho e as pessoas vinham até até Siló para poder oferecer esse, esse, esse sacrifício só que a gente vê que os filhos, do Eli, filhos de Eli não foram não foram ensinados corretamente ele teve parte nisso e muita tá então vejam só o contraste das famílias os filhos de Eli Desprezavam a oferta do Senhor mas Samuel ministrava perante o Senhor os dois irmãos, Ófine e Finéias, eles cometiam atos de perversidade no tabernáculo e suscitaram o julgamento de Deus contra eles, mas Samuel como a gente leu, servia no tabernáculo e crescia no favor do Senhor a gente continua lendo e a gente vê que a linhagem sacerdotal na família de Elia ia, ia chegar ao fim porque Deus ia terminar com ela. Mas Samuel seria chamado para dar continuidade no sacerdócio santo. E ele seria aquele profeta que iria ungir Saul depois iria ungir Davi. E fazendo esse, esse contraste aí da, das duas famílias, a gente vê que Samuel ele era uma, uma espécie de aprendiz e pensam vocês, com quem Ana deixou Samuel de 3 para 4 anos né, para ser criado? Com, com Eli. Mas a gente percebe que Eli, eu acho que ele percebeu o que ele tinha feito. Porque não tinha mais, não tinha mais jeito. Ele tenta chamar a atenção dos filhos, a gente vai ver isso um pouquinho depois. Quando eles estavam mais velhos, mas eles não ouviam mais os pais. Então eu acho que ele percebe e pensa. A responsabilidade agora é criar esse menino e ensinar para ele as coisas Corretas, e a gente vê claramente, a Bíblia falando, que o Senhor estava com Samuel, eu tenho certeza que Ana, joelhos orando pelo seu filho, o tempo todo, e o Senhor estava com Samuel, e Samuel crescia nos caminhos do Senhor, um lá abençoado por Deus, a gente vê na família de Ana, ela entregou um filho, e ela recebeu cinco de volta, seis, né, com Samuel, mas, como ela entregou Samuel, depois o Senhor abençoou e ela teve mais cinco filhos, tá? E Samuel crescia ali no tabernáculo, servindo ao Senhor como homem de Deus. E a gente vê claramente a, a diferença daqueles que ouvem e praticam, como diz Jesus lá em Mateus 7, no Sermão da Montanha, ele fala, é importante você ouvir e praticar as minhas palavras. Os dois estavam no mesmo, nos mesmos, os três estavam no mesmo ambiente. Eli, os filhos de Eli e Samuel. Mas Samuel aprendeu a ouvir e a praticar os ensinamentos do Senhor. Os dois meninos, a gente nem sabe na verdade se eles aprenderam a ouvir a palavra de Deus. Mas pela graça e misericórdia, de alguma forma Eli acertou com Moisés, criou, oh, perdão aceitou com Samuel, criou Samuel ali, nos caminhos do Senhor, mas como eu disse, a Bíblia é clara, o Senhor estava constantemente com Samuel, e ele crescia no favor do Senhor, ele na sua velhice, ele então aprende, aquilo que ele não tinha feito com Samuel, com seus filhos, ele coloca na vida de Samuel, fala, eu tenho que criar esse menino, e quando Samuel ouve a voz do Senhor, um pouco mais grandinho já, ele fala com ele três vezes, na terceira vez, né? Ele fala com ele: Ah, não sou eu que estou chamando. Sei, Samuel, quando você ouvir de novo essa voz, você fala: Senhor, eis-me aqui, o teu servo ouve. Ensinou corretamente. Ele falhou com os filhos, mas ele ensinou Samuel corretamente. Mas a gente está vendo aqui a família de Ana e a família de Eli. E nós, como temos criado os nossos filhos? Hoje nós vivemos numa sociedade do sim Quem assistiu aquele filme do Jim Carrey? Sim, senhor Ele faz um voto lá E ele vai num, numa reunião Num culto, não sei E o cara lá Incentiva as pessoas a sempre dizer sim Para as coisas E ele então Começa a não dizer não Para nada Naquele filme E ele começa a falar sim Tudo que vem para ele é sim Os amigos convidam ele para as coisas, sim Gente, isso trouxe muitos problemas para ele. Quem já assistiu o filme sabe. Muitos problemas. Nem tudo a gente pode dizer sim. Só que a gente vive numa sociedade do sim. Os pais dizem muito sim para os seus filhos. E não tem nada de errado dizer não. Não faz mal dizer não. Os filhos têm que se frustrar com o não. É para o bem deles. Muitas vezes o não é para o bem deles. Ele provavelmente nunca disse não os meninos aprontavam lá no tabernáculo e ele não fazia nada talvez um, um dos erros de Eli foi isso, foi ser permissivo demais para com seus filhos eles nunca ouviram não talvez e não dizer não para os nossos filhos pode estragar na formação do caráter deles quando eles precisam ouvir não é necessário os pais dizerem não não faz mal dizer não, na hora certa. E quando Eli foi corrigir os meninos, como eu disse, na verdade ele foi admoestar a eles. Ele ouviu o que as pessoas estavam falando, né? Chegou no ouvido de Eli, tudo que os meninos estavam fazendo. E Eli foi chamar a atenção dos meninos. Veja comigo no versículo 23 e 24 o que, é que eles falaram, do capítulo 2. Por isso, lhes perguntou, vou ler um pouquinho, vamos, vamos ler o 22 Eli, já bem idoso, ficou sabendo de tudo que seus filhos faziam a todo Israel, e que ele se deitava com as mulheres que serviam junto à entrada da tenda por isso, lhes perguntou aí chama os meninos para um bate-papo um bate para uma conversa, por que vocês fazem essas coisas? todo povo, de todo povo eu ouço a, é, a respeito do mal que vocês fazem não, meus filhos não é bom que escuto se espalhando entre o povo do Senhor se um homem pecar contra outro homem, os juízes poderão intervir em seu favor. Mas se pecar contra o Senhor, quem intercederá por ele? Seus filhos, contudo, não deram atenção à repreensão de seu pai, pois o Senhor queria matá-los. Já era tarde demais. Já era tarde demais. Aquela chamada de atenção ali para os filhos, para os meninos. E... O interessante é que ele, ele sabia, ele sabia, ele conhecia da lei, conhecia de tudo. E ele sabia, ele, ele fala para os meninos, olha, que se você peca contra o outro homem, tem como arrumar um advogado, alguém para te defender. Agora, quando você pega contra o Senhor, quem? Quem é que vai intervir nessa situação entre você e o Senhor? Ele já estava ele já prevendo o que iria acontecer com os filhos. Tim Chester, no seu, no seu livro de... 1 Samuel para você diz o seguinte, ele repreendeu Ana como uma filha da iniquidade, lembra quando, ele tá, quando ela estava orando e ele achou que ela estava lá é, embriagada? Ele repreendeu ela, então ele repreendeu Ana como uma filha da iniquidade, achando, ainda que ela não fosse, mas recusava de repreender os seus filhos como, como filhos da iniquidade, ainda que fossem. E a palavra de Deus é clara quanto à disciplina dos filhos. Eu vou ler alguns versículos aqui do livro de Provérbios, na versão da nova linguagem de hoje, diz assim: Não deixe corrigir a criança, umas palmadas não a matarão, para dizer a verdade, poderão até livrá-la da morte. Provérbios 23, 13 e 14. Outro versículo: Quem não castiga o filho, não o ama. Quem o ama, quem ama o seu filho, castiga enquanto é tempo. Provérbios 13, 24. Outro versículo. É natural que as crianças façam tolices, mas a correção as ensinará a se comportarem. Provérbios 22, 15. É bom, corrigir a, é bom corrigir e disciplinar a criança quando todas as suas vontades são feitas, ela acaba fazendo a sua mãe passar vergonha. Corrija os seus filhos e eles serão para você o motivo de orgulho e não de vergonha. Provérbios 29, 15 e 17. É bom corrigir e disciplinar a criança. Quando todas as suas vontades são feitas, ele acaba fazendo a sua mãe passar vergonha. O que, 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 que os filhos de Eli estavam fazendo com o pai dele? Fazendo o pai dele passar vergonha, gente. O pai dele era o sumo sacerdote do povo de Israel. E o trem estava espalhado lá. E ele estava passando vergonha, porque os meninos não respeitavam nada. E o último versículo de Provérbios 19, 18. Corrige os seus filhos enquanto eles têm idade, para aprender. Mas não os mate de pancadas, né? A palavra do Senhor é claro, não é para espancar os meninos, é para corrigir, é para castigar, é para usar a vara. A gente vive numa sociedade que muitas vezes os pais, às vezes, têm medo de corrigir. Nos Estados Unidos, se você bate numa criança, ela liga para a polícia e tal, e pode denunciar os pais. Está é, difícil corrigir os nossos filhos, mas a palavra do Senhor é clara, tem que corrigir, tem que corrigir, tem que dar umas palmadas, tem que corrigir. Não os mate de pancardas, mas corrija. Corrija, a correção é para o bem deles. Porque vejam só, ele não corrigiu seus filhos enquanto eles estavam crescendo. O Senhor teve que corrigir. O Senhor é justo, Deus é justo. Isso custou a vida dos, dos meninos. A gente continua lendo e no capítulo 3 de 1 Samuel... Os dois morrem no mesmo dia. A correção do Senhor vem, gente. A gente tem que corrigir nossos filhos enquanto é tempo, como diz a palavra do Senhor. Ao olharmos a forma como os filhos de Elise se portavam, com certeza eles não eram corrigidos pelo pai. Fazia o pai passar vergonha. E a gente não, não pode esperar, não deve esperar isso acontecer. A gente tem que criar os nossos filhos no caminho do Senhor. Quando a gente corrigia... Nosso filho, a gente orava com ele, a gente explicava para ele o que estava acontecendo, a gente corrigia que eu estou falando bater, que eu não bato no meu filho mais, já tem 15 anos, eu falo com minha esposa, vamos bater no menino de 15 anos, a gente vai corrigir agora de outras formas. Mas quando eu corrigia, batendo nele, a gente, a gente sabia, falava para ele o que estava que, que acontecendo, ele sabia, e ele perguntava, quantas varadas que eu vou tomar? Quantas varadas que eu vou tomar? E a gente falava, uma por cada. Idade, um para cada ano da sua idade. Um para cada ano da sua idade. Essas eram as varadas que ele tomava. Depois a gente orava com ele. E ele entendia a correção. Entendia é correção. Pastor Samuel fez uma série de sermões. Esse agora, Pastor Samuel, estou falando de Samuel aqui. Mas agora esse Pastor Samuel, ele fez uma série de sermões. Gente, para a série que vocês estão assistindo no Netflix. E faz uma maratona na série que ele fez lá. tá lá no YouTube, tá? Educando Filhos no Século 21. são seis, são seis episódios, são seis pregações, tá? Educando Filhos, está lá no YouTube da nossa igreja, no canal da nossa igreja, Educando Filhos no Século 21. seis sermões, seis séries, seis episódios aí, né, e se vocês falarem, ah, não vou ouvir as seis, ouçam a segunda, a segunda mensagem, não existem filhos problemas, três pontinhos... Porque, em continuação, ele vai falar, lá no, no sermão. Não vou dar spoiler, não. Não existem filhos problemas. É o segundo vídeo lá. É muito... Assiste todos. É legal. Mas se você não, 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 não tiver tempo... Ah, outra coisa, você pode ouvir também no, sound, no SoundCloud, no, no, no podcast, né? Se você não quiser ouvir no YouTube, você pode ouvir também a pregação. Ele fala um pouco sobre modelos dis, disfuncionais de família. Ele vai apontar vários. Tá? E como isso, de alguma forma, afeta a criação dos filhos? Como alguns modelos institucionais afetam a criação dos filhos? Sejam filhos crianças, sejam filhos adolescentes. E, ouvindo, eu, eu, eu vi lá a, a família de Eli, dentro de uma daquelas famílias que ele cita lá. Muito legal. Criando, educando filhos no século XXI. Assistindo essas séries, ouvindo né, essas pregações, a gente percebe que muitas vezes o problema não está nos filhos. Está nos pais, como a gente vê aqui na, na vida de Eli. Nós cristãos temos a responsabilidade de criar os filhos no caminho do Senhor. Quando a família... Eu sei que, tem, eu sei que hoje tem vários pais de recém-nascidos aí e, e logo vocês vão trazer os seus filhos aqui para o batismo, né, hoje é só um culto de celebração, a nossa igreja, a nossa igreja batiza crianças, pelo fato da aliança, a gente não apresenta as crianças, hoje não é uma apresentação das crianças, vocês estão trazendo, a gente está celebrando, tá bom? Então quando vocês vierem batizar os seus filhos, vocês fazem um voto, perante a igreja e perante o Senhor, vocês fazem um voto, de trazer os filhos à igreja, de orar com eles, de ensinar a palavra de Deus para eles, vocês fazem um voto, tá, e eu rogo ao Senhor para que vocês cumpram esse voto. Para que vocês criem mesmo seus filhos nos caminhos do Senhor. Isso foi exatamente o que Ana fez com Samuel. Preste atenção, o que que diz, nós vamos ler novamente, o versículo 26 do capítulo 2. 26 do capítulo 2. E o menino Samuel continuava a crescer, sendo cada vez mais estimado pelo Senhor e pelo seu povo. Agora nós vamos lá para o Novo Testamento. Já estou terminando. Vamos lá para o Novo Testamento. Tá? Novo Testamento. Livro de Lucas. Evangelho de Lucas. 2:52. O que, que Lucas diz? Compare. Se não faz sentido. Se não tem alguma semelhança. Se qualquer, se qualquer semelhança é mera coincidência. Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. A semelhança são de pais que criam seus filhos no caminho do Senhor. E não exultam em corrigi-los quando necessário. pastor Samuel leu esse versículo, leu esse versículo que eu vou ler aqui agora no início do culto, mas ouçam dessa forma, pais e mães, Ame o Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma, de, todo, de todas as suas forças e todo o seu entendimento. Que essas palavras que hoje lhe ordeno estejam no seu coração, primeiro no seu coração. Depois ensine-as com persistência aos seus filhos. Persistência é. Quando você persiste em alguma coisa, você não, você não descansa, você não para. Ensine com persistência aos seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, ao deitar é o levantar. Amarras como sinal nos braços, prenda na testa, escreva nos batentes da porta, das suas casas, nos portões. Não perca o tempo. O tempo voa. O tempo doa. O tempo voa. Portanto, faça valer a pena o tempo que você tem agora. Nós vamos dar um exemplo aqui de três crianças. O João, ele nasceu esse ano, tá? João é uma criança que nasceu esse ano. Então, filhos que nasceram esse ano aí, de 2022, vocês têm em torno de 908 semanas para influenciar, para encucar. Por que, você tem, por que fala que vocês só tem 908 semanas? A ideia, e a Bíblia fala para a gente repreender enquanto é tempo, ensinar enquanto é tempo. Os filhos de, de Eli deviam ser adolescentes para jovens. Já estavam com caráter formado. Já estava com opinião formada, por isso que eles não ouviam mais os pais. Esse tempo aqui é em torno, você vai ter aí, até seus, seu filho estar tá com 17 para 18 anos, até ele sair aí da, do ensino médio e ir para a faculdade. Então é uma média de 908 semanas para quem teve filho esse ano. Agora vamos ver uma criança de 10 anos, tá? Então, se você tem uma criança aí, 9 para 10 anos... Você, a maria a maria tem 10 anos de idade você tem tri, 334 semanas ainda para influenciar para encucar para gastar tempo sentar de casa de tal levantar pelo caminho tá 300, 334 semanas e a ana é uma menina que tem 15 anos tá são todos fictícios tá gente a ana tem 15 anos você tem 125 semanas. 127 tem pouco mais de dois anos aí. Antes que a Ana saia da, do ensino médio, vá para a faculdade e caia naquela estatística que tem livros no Brasil, livros dos Estados Unidos escritos sobre isso. A estatística é que quando os jovens vão para a faculdade, eles abandonam, começam a abandonar a fé. A gente não quer que nossos filhos caiam nessa estatística. Não quer. Portanto, não perca tempo. Faça o seu tempo valer a pena. Se você é avô, se você é vó, tio, tia, pai, responsável, ou se você está aí, no novo, no, novo no casamento, pensando em ter filhos. Comece logo, comece hoje. Jesus cresceu em estatura, sabedoria e graça. Jesus foi o sumo sacerdote, que ele e seus filhos não foram. E é somente por ele. Jesus ele cresceu em estatura, sabedor sabedoria e graça. Ele veio com uma missão, ele cumpriu essa missão. E ele nos ajuda, ele nos dá graça. Ele mandou o Espírito Santo para estar com a gente. Então essa mensagem não é uma mensagem para você ficar assim. Nossa, enguli seco, falar: "E agora? o que, que eu faço?" A gente tem o poder de Deus, a gente tem o Espírito Santo, a gente tem a consolação do Senhor, a graça de que nos console, e nos ajude e nos dá força para criar os nossos filhos no caminho do Senhor. Eu quis trazer essa comparação para servir de alerta, porque se Deus deixou relatado aqui essa, essa história e, e de propósito, esse contraste dessas duas famílias, bem no início do capítulo, é porque tem um motivo. Vamos atentar a isso. Nós somos falhos, somos pecadores, nós erramos. Mas nós temos um Deus que é perfeito. Temos um sumo sacerdote que é perfeito, que é Jesus. Ele foi criança, ele foi adulto, ele morreu, ele ressuscitou. E ele nos ajuda a criar os nossos filhos nos caminhos do Senhor. Está conosco todos os dias. Ele falou isso lá em João 16, 33, no Mundo Tereza as aflições, mas tenham ânimo. Outra versão fala, tenham coragem, eu venci o mundo. E eu estarei com vocês, é promessa. Então não desanime, Basta as suas cabeças. Vamos orar. Pai, nós queremos consagrar nossos filhos ao Senhor. Queremos colocá-los nas Tuas mãos. Deus, tenha misericórdia das nossas famílias. Tenha misericórdia dos nossos filhos, das crianças da nossa igreja, dos pré-adolescentes, dos adolescentes, dos jovens, dos adultos, dos filhos. Deus, muitas vezes a gente faz tudo que está aqui na tua palavra a gente segue que diz a teu nome, mas ainda assim a gente vê os nossos filhos indo por caminhos que a gente não queria tem misericórdia tem misericórdia dos nossos filhos pai, das nossas crianças ajuda os pais a criar os filhos nos caminhos do Senhor dá sabedoria, vinda dos altos joelho no chão para que os nossos filhos cresçam como Jesus, em sabedoria, estatura e graça, diante do Senhor, diante das pessoas. Ajude os pais a corrigir os seus filhos, na hora certa. Ajude, pra, ajude, ajude, que conhece, ajude esses pais a fazer a correção necessária, como a tua palavra diz, com sabedoria, admoestando, na tua palavra, orando com seus filhos eu peço realmente, Deus, que o Senhor levante uma geração de adoradores, uma geração de crianças, de jovens, de adolescentes, que servem ao Senhor, que adoram ao Senhor, que honram o teu nome. É no nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém.